1: och välkomna till Mord, mina tankar med mig, Amanda och med min vän Jessica. Jessica. <coughs> Men, det har jag tänkt på, jag säger alltid ditt namn igen efter att du har presenterat dig. Har du tänkt på det? Nej. När det är jag som börjar så säger jag hej och välkommen och så säger du Jessica och så säger jag Jessica. Ja. Jag gör om ditt namn. Jessica. Så Sådär ja. Ehm, hur är läget? Det är bra. Jag har precis fått mat av Carl, mm. din eh, Casanova.
2: <laughs> Casanova. Yeah. Ja, det var gott. Ja, det var väldigt gott. Ehm, vill du berätta typ lite vad du jobbar med här nu och så kanske? Kanske det. Vi har faktiskt ändrat lite i våra liv. liv. Vardagliga <laughs> ja. liv.
1: Ja, men jag har ju börjat jobba på. Tingsrätten här i stan. Yes. Som notarie, som heter, det, det är typ domstol, eller är det typ. Som man ska lära sig, det är typ en utbildningstjänst.
2: Men skitkul.
1: Ja, jättekul. Jag har typ precis börjat, jag håller på på andra veckan nu. Mm. Ja, du har väldigt... varit rätt trött
2: i huvudet efteråt ju. Det är mycket nya grejer att lära sig ju.
1: Ja, jag har varit supertrött i huvudet. Det känns som jag har gått en... ett
2: mästerskap i schack. <laughs> eh, ja. Eh, ja Hur är det med dig? Jag har ju också ändrat lite. Jag jobbar ju inte längre, eller jo, jag jobbar lite. Men jag har tagit tjänstledigt och nu pluggar jag till mjukvaruutvecklare.
0: Mm.
2: Och hittills oh. är det roligt. Det är jättebra. Ja, jag är lite sådär. Det är synd att jag hade ju sett fram emot att liksom gå iväg. Och... Ah, alltså den grejen. Träffa lite folk och sådär. Men eftersom det är corona så sitter jag hemma och klappar på mina katter under tiden. Och har liksom... Ja, det är ju via Teams. Så. Via webben. Via webben. Men det är roligt ändå. Det funkar bra. Ja, det funkar bra. Och så jobbar jag lite extra. Ja. Ah. Så det, för det gillar jag ju jobb. <laughs>
1: ja. Ja. Och så arbetar du ideellt med vårt Instagram-konto.
2: Och, ja, och redigera podden som vi, jag gjorde typ halva natten igår ja. tills idag. Efter att ha jobbat kväll och ha föreläsningar hela dagen idag. <laughs> Men det gick bra. Jag glömde klippa bort lite grejer. Ja. Men ja, vad fan.
1: Var... <clears throat> det var ingen som dog? Av ja, det är Nej. 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 Det lät som att du gjorde något annat som fick någon
2: dö. <laughs> ja, men jag tänkte vi pratade ju om folk som... Ja, ja. ja, nej men... Och sen, jag har en sak att säga här nu. Jaha, uh -huh. är det därför du har ditt blockhycknet? <clears throat> ja. Uh -huh. <laughs> nej, jag tänkte bara säga att vi har ju fått lite kritik för att uh, vi är lite flamsiga. Uh -huh. Så vi får liksom cut the crap. Nej. Nej, men alltså, vi får ju, men vi, vi får ju ta till oss lite av det. Ja, ja. Så vi, får ju, men alltså vi, ju, vi vill ju prata lite med varandra, så som vi gör. Men vi har ju varit lite flamsi, så vi håller ju med. I alla fall, jag. Jag håller med. Jag håller med dig, du lilla människa, som sa det.
1: Jag har inte varit ett uppflamsi. Jag tycker jag har varit oerhört så ja. Nej, men ja, det kan absolut vara lite flamsig ibland. Ja. Men vi är ju inte heller någon Petri-dokumentär. Fortfarande, nej. nej.
2: Nej, men jag vill bara säga att jag uppskattar i alla fall kritiken. Så kom gärna med mer, för jag. Tycker det är bra. Och gillar man oss kan man ju jättegärna sätta fem stjärnor på typ podcaster. Ja, jättegärna. Ehm...
1: Helst inte en stjärna för
2: då blir vi lite ledsna faktiskt. Jag tycker det är helt kan jag man skriver varför. Ja, det, det får man göra då. <laughs> Men alla andra som vill får jättegärna sätta fem stjärnor. För det känns som att det är många det är i alla fall väldigt många som har skrivit till mig och tycker att det är bra. Och bara, ja det är jättebra. Men det känns som att man får skriva om man tycker det är
1: jättebra också. Det är också kul att höra faktiskt.
2: Ja, alltså självklart. I ja, jag, jag menar det. Så om man tycker det, vilket folk ändå har gjort eftersom de har skrivit det till mig i alla fall. Så sätt gärna stjärnor för det är ju jättekul för oss. Det var din mamma som sa det. Va? Jag
1: skoj. Du ser så chockad. <laughs> ja. All right. Du tycker det är dags nu? Yes. Jag kan hålla med. Okej, jag börjar här och nu. Eh, 1909 så föddes en liten gasse vid namn Gunnar Bengtsson. Mm -hmm. Låter svenskt. Jag tänkte tänker du. säga det, det låter svenskt. Ja, det är det mm. Välkommen till Mord tankars första svenska fall så tänker man kanske att det är ganska gammalt eftersom han ja. föddes 1909. Men han föddes 1909. Han eh, han, vad heter det? han begick inga mord då. När han föddes, nej. nej. Och att födas är inte brottsligt, vad jag vet. Nej. Eh, och han överlevde mm. även spädbarnsåren när han skrivit, vilket det känns jätteonörligt att prata om honom annars.
2: <laughs> <laughs> Vad är det som
1: händer nu? Jag vet inte vart jag gick ifrån Manus och vart åt helvete. <laughs> jag har inte skrivit kränkande kommentarer om spädbarn. <laughs> <i manus. laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej men ja. Gunnar Bengtsson föddes som sagt 1909 i en liten by utanför Söderhamn. Söderhamn ligger typ ovanför Gävle. Halvvägs mm. mellan Gävle och Kudjiksvall. Djävla har man varit mycket. Ja, i alla fall jag. Ja, inte alla. Nej. Ehm. Vi som håller på Brynens <laughs> Ja. Ja. Absolut, så att vi kan få hot <laughs> 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 Men ja, Jävle då är ju således Norrland. Eftersom alla norr om Stockholm. Mm. Allt norr om Stockholm är Norrland för oss southerners. <laughs> okay. ja. försök, försök inte säga att du kan man. Men om man liksom Sökte på Google Maps På Söderhamn Vilket jag var tvungen att göra för att se vart det var någonstans Så fick man direkt Liksom upp vart McDonalds Och den lokala jazzparken ligger I förhållande till varandra Jazzpark? Ja en liten jazzpark Det lät härligt, ja, men lät det, lite härligt. det är ungefär 19 minuters promenad Mellan och i norrländska mått är ju det ungefär som att gå till toaletten på morgonen. Mm. Det är så nära. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Så. Fatta vad nice. Svira runt efter corona. Såklart. På jasparken. Ta fyllerkäket på donken. Och sen går jag hem. Uh -huh. Jag vet ju dock inte vart folk bor. <laughs>
2: Nej, usch, jag
1: inte men jag har planerat
2: jag... en utekväll för oss i Söderhamn nu. Okej, men jag vill inte äta på McDonalds. Men jag kan, jag kan äta gräs från parken. Ja.
1: ja, det fanns säkert något annat i närheten också. Jag, 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 jag kan utvidga konceptet. Men tillbaka till Gunnar då. Jag har sagt tre gånger nu. Eller nu när jag säger det nu. Så föddes han 1999. Ja. Så om någon inte har hängt med på det här är det inte mitt fel. Nej. Men han växer upp utanför Söderhamn. Eh, en ganska vanlig kille, lite blyg och tillbakadragen. Men samtidigt så sa folk att han var snäll och hjälpsam. Mm. Hans föräldrar hade ett litet torp med ett litet tillhörande jordbruk som Gunnar tidigt fick hjälpa till på. Efter att han hade gått ut folkhögskolan så fick han hjälpa till på gården på heltid. Det är ganska tufft jobb liksom, mm. på en gård. Um, när det var dags att göra lumpen så fick han mycket beröm han, alltså Gunnar för sin skicklighet inom prickskytte. Mm. Han var duktig på det. En talang han hade visat även på hemmaplan när han jagade ihop med sin farskubbe. <härligt, Härligt ord. Mm. Under tiden i, i, det här, i det här militära så träffade Gunnar en kvinna som han blev mycket förälskad i och inledde en relation med Tyvärr så slutade den här vad heter det, relationen ganska abrupt. Då kvinnan var otrogen mot Gunnar. Aj då. Ja. Och då tänker du... Ah. Stackars Gunnar. Ja vad bra att du tänker så. Jag tänkte att du med tanke på vad jag gör för podd. Att du skulle tänka där brast hon om oh. livet. Mm -hmm. Men faktiskt inte. För rimligt nog så flyttade Gunnar hem till sin mamma och pappa istället.
2: Mm. Istället för att mörda henne menar du.
1: Ja, det
2: är bra, Gunnar.
1: Ja. Jag tycker att det är helt rimligt att flytta hem till sina föräldrar när man är vuxen. Men det är ändå rimligare än att mörda dem. Ja, men hur gammal, hur vuxen var han då? Om oh, man gick i lumpen va? men då var 18-19. Alltså typ 40 i våra måttmätta för <laughs> <Nej. Min> famma
2: <laughs> på tidigt 1900-tal jaha du menar så att då är man jaha okej mm, ja.
1: men nej han var typ 18-19 ja. han, han fall tillbaka det
2: är, ja, ja. värre saker har väl hänt känner jag men, okay. ja det var ju det jag sa han hade ju kunnat vara ja, med det. <laughs> ja men vi är överens ja vad skönt <laughs>
1: Eh, livet rullar på på den här föräldragården. Gunnar hittar en ny flamma. Men även hon skuttar i säng med någon annan. Jaha. Han har, eh, han har den förmågan att ja, folk var... att vilja ha
2: någon annan. Det var, <laughs> det var ju hemskt.
1: Ja, det var hemskt.
2: <laughs> det kanske ligger hos dem. Eh. Eller är det inte. Vad vet jag.
1: <laughs> Nej, det, det är lite oklart. Jag vet inte hur Gunnar var som, som pojkvän. Nej. Men han drar sig i alla fall lite djupare in i en liten egen självisolering. Han tycker inte det är så jävla intressant med kvinnor längre. Eftersom de bara dissar honom mm -hmm. typ. Så när Gunnar är i, i 40-årsåldern klever modern om hörnet. Som jag så fint har sagt. Hon, hon viker hädan. Hon viker härdan. Hon drog en sista suck. Trilla pinn. Ja, okej, okay, okej. Okay. Hon dog. Ja, Ja. Hon braggade. Nej, nej, nu får <laughs> Hon avled. <laughs> Förlåt. Men på helt naturlig väg. <laughs> ja,
2: det känns ändå rimligt att säga det i just den här podden. Ja,
1: men faktiskt. Mm. Kant. Tolv år senare, när Gunnar är 52, så går även pappan bort. Och då tycker Gunnar att det är dags att flytta hemifrån. Ja, ja. <laughs> För det finns inte så mycket hem att flytta ifrån. Jo. Men han köper i alla fall en egen liten gård i byn Bergevik som också ligger utanför Söderhamn. De flyttar inte så långt men ändå iväg. En solig sommardag den 10 juli på sitt 56e levnadsår. Det är alltså typ 1965 eller något sånt där. jag kommer inte ihåg, men runt 60. Mm. Så står Gunnar ute på en åker och håller på med skörden när han ser en kvinna komma gående mot honom över ängen. Jaha. Han känner inte igen henne men när hon kommer fram så säger hon att hon minns att han har sett honom på en av hennes blomstraffärer några år tidigare. Okej. Okay. Kvinnan presenterar sig som Cecilia Ekestang. Mm -hmm. Är det namnet namn du känner igen? Nej. Nej. Bra. <laughs> Eh, Cecilia har tidigare bott i det här länet. Jag tror det var Hälsingland som var länet. Och hon tyckte väldigt mycket om liksom, naturen och området. Så hon var därför intresserad av att köpa en liten gård där. Och hon hade sålt, eller tänkt att sälja sina två blomsteraffärer som man hade inne i Stockholm. För att starta en liten jordgubbsodling. Oh, Men min dröm. <här> ja. Och eventuellt även skaffa några får. Ja. Mysigt. Ja. Cecilia hade fått nys om att granngården bredvid Gunnars var till Salu. Så det var därför hon liksom gick fram till honom där han stod och svettades ute på hjärtat För att få lite info om den här gården. Cecilia är då eller ja, alltid sex år äldre än Gunnar- och vid tillfället för deras första möte var hon 62, så hon hade väl tänkt att dra sig tillbaka lite pensionsaktigt, kan jag mm. tänka. Men det är i alla fall kärlek vi första ögonkastet här. Mm -hmm. Väldigt bokstavligt. För Gunnar avslutar deras första möte med att säga, ja, det är vad det jag ska ha. Ja, men.
2: <laughs> Just, absolut inte säker på den dialekten, <laughs> men... <laughs> Jag, jag hade nog inte uppskattat honom om hon hade sagt så till mig. Men,
1: Nej. men det kanske gick hem hos, hos Cecilia. Ja, men jag tänker att det är lite gulligt. Om hon var jättekär i honom, då är det men, gulligt. Man kan, man kan inte vara jättekär i någon när man... är förälskad kan man vara. Ja. Sådär som man bara blir när man ser en snygg kille på krogen. Nej, <laughs> Mm. <laughs> <Ja, okay>. Förleka inte <laughs> ah, ja. Men ja, i alla fall Cecilia Köper den här gården Och eh, granngården till Gunners alltså. Och till en början Så går hon över till Gunnar För att hjälpa honom Det var små saker och bara allmän trevligt Och hennes besök blir snart Ganska så mycket tätare Och efter en vecka bestämmer de sig för att slå sina påsar ihop. En vecka. Ja, det går snabbt. Ja, det är snabba ryck här. Cecilia passar samma dag på att fråga Gunnar om hon kan få låna 5 000 kronor för att göra en avbetalning på den här gården. Hon hade nämligen kommit överens med den förra ägaren om att betala 20 000 för gården och hon hade fått 12 000 för försäljningen av blomsteraffären i Stockholm. En snabbtänkt matematiker inser att 5 plus tolv inte är 20, mm. Men släppte det, for now. Mm. Eh, Gunnar lånar i varje fall ut de här pengarna. Men begär inget kvitto eftersom han och Cecilia har ju ändå tänkt att gifta sig snart. Mm. Så det var ingen med det, tyckte han. Eh, den 26 augusti 1965, han var 65. Kom ihåg då att de träffades för första gången den 10 juli.
2: Mm. Och Vad var det för datum nu?
1: 26 augusti. Oh, ja. Så åker Gunnar och Cecilia in till Söderhamn, till staden, för att förlova sig, okay. käka på donken och vidare runt i deras <laughs> Nej. <laughs> jag, jag bara knyter samman lite. Ja, det är bra. Ja. I oktober så flyttade de ihop permanent så Cecilia sa, slapp ränna över gårdsplanerna. Cecilia flyttar över möbler och eh, annat, an ja men alltså sina till de flesta sina tillhörigheter till Gunnar. Gunnars hus. När november kommer, då har det ju ändå gått några månader, mm. så tycker Gunnar att det är dags att gifta sig. Ja men, <laughs> ja det är snabba jävla puckar här. Ja, man måste jobba på. Mm. Cecilia ville dock vänta lite tills hon slutligen ägde den här granngården. För det har uppstått lite krångel som hon sa. eller som ja, som ja, hon sa, För att 5 plus 12 inte blir 20. Mm. Det saknades ju lite där. Ja. Ja. Så Cecilia hade tänkt att låna de sista 3000 på banken. Men hon fick inte något lån för det. Lite oklart varför men mm. hon var Äldre kvinna jag kan jag tänka mig att mm. det var något sånt med i bilden. Mm. För att lösa situationen i alla fall- så skrev de över hela granngården på Gunnar- eftersom han hade pengar och hon mm. skulle ändå gifta sig. Och... Fadruttan. Men här någonstans så började knaka lite i fogarna.
2: Mm -hmm.
1: Ganska rejält till och med. För runt midsommar 66- alltså året efter att de träffades mm. ganska exakt ett år så ska Gunnar enligt Cecilia jagat henne över en åker med en hacka. Oj. Det låter så låter ja, det. Absurt. är inte bra. Det är inte bra beteende. Gunnar kontrar och säger att Cecilia vid ett annat tillfälle orelaterat till det där med hackan ska ha stulit ett frimärke från honom. Oof. grovt. Ja. Ett frimärke som Gunnar hört på radion ska vara värt en halv miljon kronor. Oj! En svensk skillingbanko från 1860-talet. Oj! Mm. Jag vet ingenting om frimärken, men tydligen så kan de vara dyra. Jo, men det vet jag.
2: Ja. Ja, det har man väl hört Ehm Ja men då, jag tänkte så här hon snodde ett frimärke för hon skulle typ posta ett brev. Ja. <laughs> Och jag tänkte, oj då, <laughs> Nej. vad hemskt. Men det där var ju lite mer grovt, ja. Ja, mm. men det
1: är liksom inte bekräftat direkt att det var ett sånt där frimärke. Men han, han har bara liksom, ja men jag visste att det var ett okay, frimärke. Han, ja. Så det är inget så här att han var känd för att ha ett så dyrt frimärke. Nej. Men paret står i alla fall till slut inte ut med de här frimärksstölderna och hackjakterna. <laughs> hackjakt ser ju ganska roligt ut. Ja,
2: hackjakt. Ja, då känner man så här, det är ett varningstecken.
1: Ja, starka varningstecken. Mm. Alla ni där ute som har en partner som jagar med hackor mm. lämna omedelbart. Mm. Um, men det blir ett ganska så infekterat uppbrott det här. Gunnar anser att Cecilia ska ge tillbaka hans frimärke.
2: Mm.
1: Och medan Cecilia som flyttar tillbaka till granngården igen vill ha tillbaka sina möbler och smycken och annat sånt som nu är kvar hos Gunnar. Mm. Kanske ändå känns rimligt att hon vill ha tillbaka det. Mm. Cecilia vill även bli kompenserad för den delen av Grangården granngården här som har betalat för det är Gunnar som står som, som ägare. Som nu, ja. Mm. ja. Men sitt frimärke troget då så vägrar Gunnar att ge henne sina möbler eller kompensera henne för gården. Eller några tillhörigheter. Mm -hmm. Hon kan glömma att få tillbaka dem innan han har fått sitt frimärke. Okay. Han är helt såld på sitt frimärke. Ja. De följande fem åren alltså 67-71 så stämmer Gunnar och Silja varandra. Gunnar och Cecilia varandra till höger och vänster. Aha. Gunnar stämmer Cecilia för frimärkstöld och sol- och vårande. Och Cecilia stämmer Gunnar för mordförsök, för att hacka. Ja. Och det är liksom flera olika mål som går upp i tingsrätterna. Men det finns inga brottsliga handlingar som går att bevisa Eh, sen tror jag säkert att han jagar henne med en hacka men ju never know till slut så är det bara två twister kvar i alla fall jag tror de stämde varandra åtta gånger så det har varit så olika grejer så, så de håller på ja. som satan och det är inte bara han eller bara hon utan båda två är. Liksom... Men då,
2: alltså, då känner man sig, men ge sig
1: Ja. Alltså. <laughs> gå hem ja. <laughs> till slut som sagt så är det bara två twist kvar och en handlar om att Gunnar är Cecilia pengar för gården och den andra tvisten är att Cecilia vill ha tillbaka sina möbler och andra tillhörigheter som hon har i hans hus mm. tvisten om pengarna går ända upp till högsta domstolen det är alltså tredje tredje rättegången i samma mål blir det ju
2: mm.
1: så det håller på men den och möblerna håller fortfarande på att förberedas i tingsrätten. Så de är lite i olika skiden. Gunnar här har i alla fall hållit på som tusan under liksom rättsprocessens gång. Och skickat in egna grejer till domstolen utan att fråga sin advokat. Det är liksom lite som att anställa en städerska mm. men ändå går det att städa lite själv. Mm. <laughs> Han har i alla fall varit allmänt svinjobbig och tjatat om sitt frimärke på varenda liksom, rättegång. Även om det inte ens har handlat om den. Ja. Men eh, han har därför bytt advokat cirka 478 gånger. Mm. För att han är så jobbig och de orkar inte med honom. Mm. Mm. I slutet av februari 1971 så kommer högsta domstolen med sin dom. Och de dömer att Gunnar ska betala 11 000 i skadestånd till Cecilia. Samt att han ska betala hennes rättegångskostnader på strax över 20 000 kronor. Mm. För så är det när man förlorar i rättegångar i Sverige. Mm. Twister så. Att om jag förlorar så betalar jag också för dina rättegångskostnader. Ja. Mm. Så totalt har hela karaset, för de måste ju även betala sina egna rättegångskostnader. Mm. Så det har gått på 50 000 för Gunnar, vilket i dagens penningvärde är 380 000. Mm. Det är svindyrt. Mm. Och det här är bara för det här målet. De har ju på innan oh, att. Mm. Så Gun Gunnar. Gunnar var såklart ett hårt slag för domen. <laughs> domen var såklart ett hårt slag för Gunnar ja. <laughs> han kände sig lurad av hela svenska rättssystemet och tyckte att det här det funkar ju inte var, även för att jag har rätt så förlorar jag hon mm. alltså blev jättebitter och missnöjd och gick runt liksom på bin och bara gubba sig mm. eh. bröla exakt han skickade även ett brev till högsta domstolen där han förklarade detta hur, ja det är på så gammelsvenska så jag bryder mig inte om att skriva med men det är väldigt så här ja så som ni håller på och försätter en hederlig man i denna sitt så la la Han är bitter Samma dag som man postade här brevet i alla fall den 1 mars 1971 så skulle han på en sista muntlig förberedelse i Söderhamn- innan huvudförhandling i tvist gällande Cecilias möbler och tillhörigheter. Muntliga förberedelser har man innan det blir riktig rättegång- säga, för att se ifall parterna kan komma överens utan att man tar det real deal. Okay. Man försöker eh, komma överens, helt enkelt. Vad heter det? Eh, jämkas, alltså mm. så. Han ska på en sån här liten muntlig förberedelse och har samåkt med en granne in till Söderhamn. Så han är liksom vid tingsrätten i god tid innan. För grannen skulle väl på något annat tidigare. Så det är väldigt lite folk inne på tingsrätten också eftersom det är en sakostrejk vid den här tiden. Alltså facket strejkar. Okej. Okay. Så det är typ, vet inte varför, men det är i alla fall nästan ingen personal på hela tingsrätten. Det är lite folktomt. Så han går upp till kronofogden som sitter en trappa upp i samma hus. För att ifrågasätta ett betalningsföreläggande som han har fått gällande rättegångskostnader.
2: Alltså han verkar så
1: jävla jobbig. Han verkar så jävla jobbig. Gunnar menar nämligen att det var domaren Yngve Karlsson som har bestämt att han skulle ha en advokat för han ville med sann inte ha det egentligen. Mm -hmm. Så att han nu behöver betala för advokaten känns fruktansvärt. Ja. ja han håller på att gubba sig.
2: Ja. <laughs> Jag gillar uttrycket gubbar sig.
1: Ja, man, man, ja. man
2: vet, man fattar exakt Man vet vad det är.
1: Ja. Ingve eh, Karlsson i alla fall var för övrigt den här domaren som skulle hålla i dagens eh, förhandling de skulle ha. Gunnar gillar inte den här Ingve Karlsson som kanske framgår. Han kommer, Gunnar kommer ner, till, ner från kronofråden något försenad. Han dyker upp i salen eller utanför salen strax efter 9.30 som var den utsatta sidan. Mm. Men han byter i alla fall några snabba trevlighetsfraser med sin advokat, Olof Fagerström. Som är den enda advokaten som har klarat av Gunnar. Och de har dessutom blivit vänner. Han måste ha ett otroligt tålamod. Ja, han är säkert en liten ängel. Mm. Um, utanför salen så väntar också Cecilia och hennes advokat Ingmar Wåhlstedt. Dörren till sammanträdeslokalen öppnas och parterna stiger in. När Cecilia går förbi Gunnar så flinar hon lite och säger att nu ska du få en till omgång Gunnar. <laughs> <laughs> lite skikt sådär. Ja. Och då...
2: Oj då... Tappar Gunnar det. Fullständigt. Oj, oj, oj. Han fackar ur. Han fackar
1: ur. Han skriker. Det här är ett citat alltså. Mm. Plocka fram frimärkena nu. Det här ska bli den sista processen i Sverige i den här grenen. Alltså mm. genren, Genre. fast han uttalar det.
0: Mm.
1: Han drar upp en pistol ur ena byxfickan. Som han haft på sig. Ja. Mm. Skjuter Cecilia tre gånger. Ena kulan träffar henne i handen för att hon liksom oh. har värt sig. Uh. Andra, de andra två i magen. Sen så skjuter Gunnar två skott mot Cecilias advokat Ingmar Wåhlstedt. En träffar honom i armen och den andra, otroligt nog kulan träffar en penna i bröstfickan. Oh my god! Ja, så kulan blir liggande i bröstfickan. Va? Åh, oh, helt galet. Jag tänkte för så här, men det är du.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? För full, important safety information, visita juvederm.com. Möjligt, men tydligt. Eh,
1: Ingmar Nej. överlever då det. Men både han och Cecilia blir ju liggande på golvet nästan strax innanför dörren. Mm. Eh, när, han har, när Gunnar har avfirat de här skotten mot...
2: Men, men, ja, förlåt. Men Cecilia, hon, hon, du kommer komma till det. Jag
1: kommer till det här. Men vid det här laget i alla fall så har Yngve Karlsson, han som var domare, försökt lämna rummet genom att springa mot en dörr i andra änden av lokalen. Mm. Gunnar avfyrar snabbt två skott mot honom med. Ett träffar i armen och ett i bröstet så Yngve faller ihop. Oh. Nu har Gunnar avfyrat sju skott och magasinet är tomt.
2: Oh. Han plockar fram ett nytt. Nej men alltså, han är helt out of control den här gubben.
1: Ja, och laddar om. Men ja, Gunnars advokat då, Olof Fagerström. Han liksom går fram nu mot Gunnar när han börjar ladda om så här för att han ska avväpna någon. Ja. Olof, som inte bara är Gunnars advokat, utan också vän, mm. får ett skott av avfyrat mot sig. Nej. Men det missar. Olof tar då skydd bakom bordet i rummet. Men Gunnar går emot honom och skjuter honom en gång i armen och en gång i halsen. Ah! Meanwhile, Ingve domaren igen mm. han har inte dött av de här skotten han har fått. I pennan? Nej, det var en annan. Ja. Yngve är domaren. Ingemar, han, heter han. Ja, ja okay. det är många namn. Men Yngve, han har lyckats krypa ut i korridoren. Ja ah, just precis det, utantör. det var domaren sa ja, ja. Han sprang mot en dörr yes. och han ah. har lyckats krypa ut nu. Mm. Men rosslande så har han blivit liksom segat ihop och blivit liggande. Gunnar går efter men konstaterar ganska snabbt att Yngve är död. Och liksom har sagt senare att det fanns ingen anledning att slösa mer kulor där.
2: Men alltså, han, är, han har tappat det. Han har tappat det. Och det är inte sluten. Herregud, alltså det här barkade
1: inte som jag trodde. Nej. Han går tillbaka in i salen för att dela ut vad han senare ska kalla nådaskott. Han skjuter ett skott i ryggen på Cecilia. För att se till att hon verkligen är död liksom. Ja. Advokat Ingmar Wåhlstedt, då, han med kulan mm. i fickan, han är ju inte död. Så han, liksom, när Gunnar kommer fram så sliter han tag i vapnet för att ja, få honom att släppa det. Mm. Och delar av pistolen ramlar bort, men det går fortfarande att använda. Nej. Så Gunnar skjuter Ingmar i huvudet. Nej. Oh. Mm. Olof, Gunnars vän och advokat, ah. han är inte kvar i salen. Utan han har via en tredje dörr lyckats krypa in i en till, in tilliggande sal. Gunnar går efter även honom. Olof ligger in i den här salen på rygg med armarna utsträckta. Så troligen är han redan död. Men Gunnar laddar om pistolen och sätter den mot pannan Mä. på Olof. Och avfyrar det sista skottet han har i magasinet. Ett vådaskott för han menade- att ingen skulle behöva lida i onödan.
2: Ja. Men alltså... Mm. Vilken jävla galning. Vilket helt galet.
1: Han tappade fullständigt. Men vad hade han planerat? Han hade ju pistolen. Ja, men han har tydligen haft med sig- hela tiden- Ja, han har haft med sig den ganska ofta för han, jag läste någonstans att han har sagt typ att oh men, när man är typ i stan så måste man ha något att försvara sig med för det finns så mycket dumt folk typ.
2: Men gud. Så då måste han kunna skjuta då, folk. Ja, och då siktade han det var lägen när hon drog en kommentar. Ja, då tappade han det. Då. Vet man om, jag tänker på hon fick ju skott i magen två stycken eller något. Mm. vet man om hon dog av det eller om hon dog av det i ryggen
1: nej det vet jag inte, Jag har inte läst något om
2: nej åh gud vad sjukt
1: ja, jäkligt sjukt och det är ju inte bara alltså han besinnar sig ju verkligen inte även om man även om det är helt ologiskt att bli så förbannad av en sån kommentar så, alltså han skjuter i el fyra personer ja jag tänkte ju säga
2: det, varför skjuter han alla andra nej jag fattar inte det
1: Nej. Det man typ nästan kan förstå är ju Cecilia och hennes advokat. Men det är
2: ju dem, ja, men det är ju henne han är arg på. Ja. Men han skjuter, varför skjuter han sina egna? Nej, det, det är helt oförståeligt.
1: <skratt> men när han är klar med det här, det här lilla vansinnestådet ja. så tar han tag i sin portfölj och, och går ut. <skratt> Det här är ju 1971. Det finns ingen vakt- eller
2: säkerhet alls på domstolar. Oh my god! Men gud! Ja, och det var dessutom strejk. Ja just det. Det var ännu mindre folk i ja, området. Ja.
1: Det är ju ingen där heller. <sighs> uh, vad ska han göra nu? Du ska få höra <laughs> vad han gör nu. Några handläggare- uh, som var på domstolen- då har redan ringt polisen- Eftersom de har hört lite så här tumult, lite avlägset. Och då har de stuckit ut huvudet och kikat i korridoren. Och där ligger domaren i en pöl av blod och ja. alldeles livlös. De är ganska livrädda,
2: stackars. Ja. Men får jag bara fråga en sak. Hade han så att han kunde, han kunde bara reloada en gång mm. sitt vapen? Ja. Ja, så det var därför fler. han var så mån om hur ja, han exakt. Skulle
1: Gunnar hinner väg innan polisen kommer dock. Mm -hmm. Så han, först så går han lite planlöst omkring i stan och stannar vid en kiosk och köper två påsar polkargriskalameller. <skratt> kalameller. Sen kommer han på att han har en kusin som bor ungefär 3 kilometer utanför stan. Mm. Så dit knatar han. Kusinen ser ju att Gunnar har blodstänk. Mm på sig. Och han har även via radio nåts av nyheten av vad som har hänt på tingsrätten. Mm. Så den här kusinen som är en jäkla king mm. ringer till en polisman som han känner. Oh, härligt. Ja. Och är ännu mer king och liksom förklär samtalet till att låta som att det handlar om gitarrlektioner. För den här kusinen är musiklärare.
2: Och för han är ju
1: där, ja. Ja, exakt. Eh, så han avslutar samtalet med att... Eh, jag tar med mig min gitarr. Såhär, himla ledig. Oh, Gud
2: vad smooth, men vad säger han då?
1: Och sen säger han... För han ska ju liksom åka hemifrån så då kan ju inte Gunnar vara kvar. Så då liksom... Ja, du får följa med mig nu så släpper jag av den i stan typ. Och Gunnar mm. bara, ja absolut. Mm. Ingen med med det. Mm. <laughs> så de åker tillbaka. Och så släpper han... Kusinen så alltså vid en central restaurang som heter Rondo, inte McDonalds e <laughs> Och polisen kunde gripa honom där under ganska lugna omständigheter.
2: Mm.
1: För de var ju, poliserna var ju rädda för att det var liksom, eller hela stan var ju rädda för att de trodde att det var en galning som liksom skulle gå runt och massakera ja, hela stan när ja. liksom lämnade tingsrätten. Mm. Men han hade ju som sagt ingen kul kvar. Nej, men det visste ju inte de. Det visste inte de. Så de polisen var ju väldigt så här släpp allt och ha det hem. Det. Mm. Och då ska han ha sagt att ni kan vara lugna pojkar, jag är inte
2: farlig eller något. Nej men gud. Jag är klar. Det är det lugnt jag bara. Ja. Jag bara peppar ner några här. Ja precis, jag är klar Jag är nu. klar, ja. <laughs> jag har sånt eh, domare.
1: Ja... Några dagar senare i alla fall så går tre poliser in i Gunnars hus för att göra en liten husrannsakan och liksom leta allmänt som poliser gör. Leta allmänt som poliser gör. Ja. Det är polisernas viktigaste uppgift, att leta allmänt. Ja. De går in, de går in och går igenom köket och vardagsrummet och kommer sedan in till finrummet som det ska heta som också var Cecilias rum.
2: Mm.
1: Eller Cecilias eget rum. Mm. Det var stängt in i rummet med en liten glasdörr, så.
2: Och... Jag har också ett eget rum.
1: Ja, det måste vara ha. Ja, jag är.
2: <laughs> ja, men... ja
1: Jag bor själv. Ja. <laughs> jag har ett eget hus. <laughs> Nej. Nej, men en Nej. lägenhet. <laughs> ja. Det är så unik. Um... Ja, hon hade ett eget rum. Det var fint rummet. Just det. Och det var stängt in rummet med en så här liten glasdörr, så de kunde ändå se in och öppna och kliver in. Och då går en vajer av som utlöser en
2: sprängladdning. <går> Har du hört något?
1: vad? Ja. Så, polisen... så när de
2: öppnar dörren in i hennes rum så går det av en vajer så det bara sprängs? Mm? Så de sprängs? Nej, polisen <går> kastas bak. Ja. Och sen
1: den här liksom de andra faller de kul också för det är jävla tryck tydligen. men sen så blir det liksom små bränder som startar andra små bomber som är I, alltså i huset ja så liksom, poliserna hinner ut men ja. huset brinner ner till grunden det är så jättemärkligt ja det är skitkonstigt. och Gunnar för de var ju så här What the fuck Gunnar? have you done? Och han bara Ja nej det där är Cecilia som har satt upp <laughs> Och bara ja för, för Han menar på att Cecilia trodde att han liksom låg och mös i hennes möbler Så då hade hon satt upp de här bomberna för att han inte skulle kunna göra det Och sen oh. hade han
2: liksom I hennes rum liksom I hennes
1: rum Mm. Och sen hade han inte haft något ärende in i det rummet. Han hade glömt att det var sprängladdningar där. Ja. Högst troligt. Jättetroligt. Ja. Det blir rättegång i alla fall. Gunnar förnekar inte morden. Men han menar att han var tvungen att göra det. Eftersom offren tillsammans utsatte honom för rättsligt bedrägeri.
2: Mm, och då får man eh, ta livet av folk. Ja. ja. Det är rimligt, enligt Gunnar. Ja.
1: Mm. Gunnar, vet du, han är, han är en kille. Mm. <laughs> han gubbar sig mm. även här. Um, Gunnar sa dock att han var uppräckligt ledsen för att han hade skjutit Olof, för de var ju vänner.
2: Olof. Ja, Men varför gjorde han det då?
1: Han sa att han nästan började gråta när han tänkte på Olofs ja. fru och barn.
2: Ja, men stackars. Det var onödigt att skjuta Olof. Ja, så det var, alltså jag menar stackars honom då som varit lite ledsen över det när han tänkte på det. Gunnar, ja. ja. Supersyn om Olofs fru och barn. Ja, verkligen. Fy. Inte så synd om Gunnar. Nej.
1: Men så, åh, det är så onödigt också. Extremt onödigt. Ja. Folket i byn här. De som liksom kände Gunnar... De kunde liksom inte tro att han hade gjort något sånt här, Utan att vara otroligt pressad i situationen. Mm -hmm. Men han var så god gubbe. Ja, men typ. Alltså han var ju väldigt pressad för... Det var säkert jättejobbigt med de här ätsträffsfisterna som man förlorade. Men man kan och... inte
2: peppra ner
1: folk. Nej, det är ju det. Även fast man är väldigt ekonomiskt <laughs> är pressad. pressad
2: ja, så. Och jag känner bara så här... Men att han bara fortsatte skjuta. Alla hade han tänkt att göra det eller fick han vart han bara helt uh, alltså vart han typ så här triggad när han hade börjat typ eller hade han tänkt att skjuta alla från början? Eller var det bara, äh, vad fan? Jag vet faktiskt inte. Så att riktigt. han bara körde.
1: Jag tror nog att han bara liksom tänkt att han skulle ta Cecilia först. Ja, Cecilia och hennes advokat.
2: Ja, för jag tänker så här, det är ju Jättekonstigt om man hade liksom planerat att skjuta han, Olof. Ja. Och, och då var det vad som gjorde att han gjorde det.
1: Ja, för det är ju inte så att han har soppat spåren och spåren. Alltså så han kan ju liksom inte ha skjutit Olof för att han var
2: vittne. Nej, jag menar det. Nej. Och, och det är också så här... Alltså... Dumheter. Ja, jättedumt. Jättedumt att skjuta över alla. Men det var så onödigt också att det var... Det känns som att han bara varit helt triggad av sig själv och bara fortsatte.
1: Ja, han gick, han gick över styr och så gick han styr igen. Ja, verkligen. Men i alla fall det här folket i byn, de kunde ju inte tro att han hade gjort det här. Så de startade namninsamlingar. Amen. Där de gick i god för att Gunnar minns var en hivens man och att han hade blivit solovårad av Cecilia. Och att det skulle vara förmildrande omständigheter så att han inte skulle få så mycket straff.
2: Men jag blir också så här: hur trevlig den var nu har han gjort det här. Mm -hmm. <laughs> Din blick säger allt. Ja. Gunnars
1: advokat yrkar också på att Gunnar skulle dömas till dråp istället för mord och där tycker jag att det är ytterst lämpligt att förklara
2: skillnaden mellan
1: dråp och mord.
2: Ja, alltså han hade, ju en, han hade ju en pistol med sig. Ja. Men
1: eh, en gång för alla så ska vi definiera skillnaden mellan mord och dråp. Mm. För det är nämligen inte så att det är... Mord är planerat och dråp är oplanerat. Nej. För det är ganska många som tror det.
2: Mm.
1: Men eh, jag har till och med citerat lagtext. Mm. Det här vet du. Mm. Kommer en
2: liten informativt islag. Ja.
1: Nu blir, det, nu blir det skola bara.
2: I första
1: paragrafen, tredje kapitlet, första paragrafen, brottsbalken, så står det att den som berövar annan livet döms för mord. Väldigt enkelt så. Mm -hmm. Den som dödar någon annan döms till mord. Ja. ja. I andra paragrafen så står det, är brott Dött, alltså mordet, mm. med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller älgest att anses som mindre grov, dömes till dråp. Okej. Det nu inte jag nu förstår du. Nej. Men på svenska i alla fall. Ja, men ja. Mm. Den som dödar någon döms mord. Mm. Den som dödar någon... Men där omständigheterna som lett fram till själva dödandet eller något annat får gärningen, alltså själva dödandet, att inte vara så grovt. Liksom. Så då blir det dråp. Men det så. känns ju också luddigt. Ja, det är jätteluddigt. Drop skulle man alltså kunna säga är ringa ringamord.
2: Ja, och... Men man kan ju inte säga. Vilket är så sjukt. För antingen är ju död, eller så är ju inte död.
1: Ja, man kan tycka. Men som planering, som många tror, är det enda. Men det är ju mm. såklart att det kan vara en del i det. Ja. För om jag har planerat i flera månader. Och liksom... Då är det ju
2: synnerligen grovt.
1: Synnerligen groft. Ja, men precis. Men det skulle också kunna vara så att man dödar någon liksom i överdrivet självförsvar då blir det också dråp. Ja. För att du liksom inte... Ja, det blev lite värd Mm. Och jag kan man också säga att ja, du hade inte planerat att döda honom men det är inte det. Nej. Utan då är ju det förmildrande att det var att jag hoppar på dig först. Mm. Och så slår du tillbaka så jag dör. Mm. Mm, det kan också vara typ att du dödar någon som har misshandlat dig psykiskt. Under många år. Mm, vet du vad jag
2: tänkte faktiskt på det där? Typ i, i någonstans, vet inte. När någons typ, nåns dotters våldtäktsman eller något, slog han ihjäl. Exakt. Så blev han friad. Mm. Och Jag bara kände så här. Åh. Ja. Ja, men du vet. Ja, fan. det hade nog aldrig hänt i Sverige. Men... Nej, såklart inte. Han har ju gjort det. Men jag. Men, ja... men det är nog också en ganska tydlig sak som skulle kunna göra att det blir drog. Ja, precis. Att det, att det blir dro på inte mord
1: ja. Ja. Det är inte helt hundra. För det, beror ju, alltså, det beror ju på det. Nej, men du då har man, <laughs> han hade
2: ju aldrig dödat någon annan. Alltså, det är ju en tydlig grej som ledde fram till det. Ja. Ja. Och då kan det bli lite förmildrande ja.
1: eh. Det är rimligt ju. Ja, ja, absolut. Och sen, ja, men jag har haft det som exempel här också, att du stöter på din våldtäktsman på stan och mm. typ torterar rejäl honom. Mm. Då blir det då ju mord ändå. Mm. För att du har använt alldeles för mycket våld. Mm. Så bara för att han, är, han har gjort dig så extremt orätt så får du inte vara hur grov som Nej. helst. Du får inte döda dem överhuvudtaget men du får absolut inte... Man får inte våldta någon heller. Nej. Gör inte rädd här svårt
2: Man får inte göra någonting. <laughs> man får göra jättemycket saker, men inte...
1: Mot andra? Nej. Man får göra jättemycket saker mot andra, men bara snälla saker. Ja. Det var min lilla... Känner du att du är på det klara med vad som är skillnaden mellan mod och dråp? Ja. ja. Skönt. Du har mitt syfte med denna dagen
2: <laughs> förändrat. Ja, men man har ju ändå... Man pratar ju om mord som att det är planerat och överlagt och allt sånt där. Men mm. det behöver det ju inte alltid vara. Nej, nej det behöver det inte vara.
1: Mord kan ju också bli. Ja, men som sagt, att man använder alldeles för mycket våld. Mm. Så det kan ju vara att jag bara går ut på gatan och börjar råpuckra på någon. Oh, på tal om.
2: Ja, ja jag var klar. <laughs> eh, på tal om där så eh, håller vi på. Jag har ju. På Viaplay, de här... Eh, I huvudet på en mördare- och mm. svenska fall och så. Eh, jag, har, vi har, jag har ju plöjt lite. Som jag hade... Har du tittat utan mig? Jag, vi, vi tittade lite utan dig. <håll> Men jag har fortfarande... Vi har Viaplay, så vi kan kolla på också. Mm. Men ja. eh, då kollade eh, vi här om kvällen på... Alltså den fruktansvärda människan som... Eh, alltså verkligen alltså slog i gäll Lotta Rudholm. Har du mm, känt...
1: nej, jag känner Nej, sen inte igen.
2: Nej, alltså det finns jätte det finns rättegångspodden har något. Alltså det är så fruktansvärt. Alltså du, vi kan kolla på det vi kan kolla på det igen mm. eller jag. Eh, för alltså det är så fruktansvärt och det är ju verkligen så här, och då, och då minns jag just det här som, du, som vi var inne på nu, för då var det ju en polisman som pratade om det, och den här snubben, alltså han slog ihjäl henne med sånt otroligt övervåld eh, med, med sina bara händer, mm. inget tillhugg ingenting, och liksom han som gick in där och skulle liksom titta på henne och se ansiktet han bara, det fanns inget ansikte att se mm. och eh, och sen så gick han ut och fick prata med den andra. För han sa att jag, jag går inte in dit igen. Liksom. Jag pallar inte det. Det, mm. får, det får min kollega göra. Liksom. Mm. Och, och då hade den här gärningsmannen. Då, han hade sagt så här. Ah, men det, jag vet hur det här går till. För han var tidigare krim, liksom, straffad och allt sånt där. också innan. Mm. Så han sa att ah, jag vet hur det här går till. Ni kan ju inte drömma mig för mord i alla fall. Det här var ju bra. Bla bla. Mm. Och man bara fast det här övervåldet. Han sa det. det, är ju, det var han ju det är det värsta. Mm. Alltså det värsta, värsta, värsta. Ja, alltså... Och, ba, och då blir man så här, för att hur kan du... Och han bara, nej, det blir ju ändå inte mord. Man bara, men... Jo. Mm. Alltså det var det grövsta. Ja. Alltså det, ja, det är så... Det, det här fallet är så himla fruktansvärt så att jag blir helt... Och hon... Eh... Blev en dömd för ja. <laughs> ja. Ja. Ja, bra, bra exempel. För livstid, men sen så fick han det tidsbestämt till 18.
0: ja.
1: Det är här i Örebro som de gör alla sådana tidsbestämningar. Alla? Alla. Jaha. Mm. Det ser man. Jaha, lite trivia. Mm. Nu vill jag ska fortsätta. Ja, jag har lite kvar. Jaha. Eh, trots att advokaten, byborna och den oerhörda sorgen som Gundar kände över Olof och sina frimärken <laughs> så dömer rätten Gunnar för mord och olaga vapeninnehav. Mm. Han har innan rättegången genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han vid tillfället för brottet led av en allvarlig psykisk störning. Mm. Så det gjorde ju allt att han dömdes till rättspsykiatrisk vård. Han vårdades i tio år innan han släpptes. Så det var ett ganska kort straff för en så ja. grov handling. Men eh, han levde i alla fall ett tillsynes... Stilla liv om man vet. Och avled juli 1993. 84 år gammal. Oj då.
2: Mm. Hade han barn?
1: Nej. nej. <här> Inga bavrn. <här> Men ja. Källorna är Wikipedia-artikeln Tingshusmorden av redaktör Yngve Forslin- och Marie Näslunds examensarbete vid journalistilinjen på Södra som folkhögskola från 2003. Mm -hmm. <laughs> det är ju, när man gör svenska fall så är det lite brist på källor. Ja. <laughs> Men det var de så kallade tingshusmorden. Spännande. Eller hur? Det tar ju en himla twist. Ja, Om Man verkligen. börjar sådär ja, så... <laughs> och sen så... Oh, ja, det var inte så jag trodde det skulle sluta. Nej. Och efter det här såklart så har ju eh, säkerheten på svenska domstolar höjts ganska skarpt. Ja,
2: det känns ju väldigt bra. Mm. Men just alltså det är ju helt sjukt att det liksom inte... Mm. Men man var så himla,
1: för jag läste lite om det där, och man var så himla liksom så här för det står ju i svensk grundlag att vi ska ha liksom, demokrati och öppenhet och mm. det ska, folk ska kunna granska makten liksom. ja. så då ville man ju inte att folk skulle behöva
2: bli granskade när de gick in på domstolen typ. Nej, men det får ju ändå vara säkerhet kommer först ändå
1: Ja, ja och ja. nu är det ju, jag vet inte om det är på alla men det är på väldigt många domstolar i alla fall, så måste man ju gå igenom en sån larmbåge mm Innan man får gå in. Ja. Och man får ju... Vem som helst får ju gå in på en domstol. Mm. För man får ju gå in... Du får ju knalla rätt in på vilken förhandling du vill. Så länge du inte har med barn och alltså lite sådana mm. special. Mm. Men annars får man ju knalla in och sätta sig. Och lyssna.
0: Mm.
1: Vart man vill.
2: Det är det sjukt då.
1: Ja. Det är ju en ganska fin grej i svensk rättsväsendet ja. ändå. då. Ja. Inte, det är ju inte så spännande som amerikanska rättegångar ska jag ju säga. Det är ju inte mm. så att de Your honor! Or, 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 I plead guilty! Alltså, Spela det Spelar jättemycket på känslor också. Nej, exakt. Det är inte så. Det nej. går väldigt lugnt att så till. Mm. Men det kan vara en, det är ganska intressant för det är ju inom situationstecken spännande människoöden man får ta del av. Ja, exakt. Mm. Så det är en, folk som är lite true crime junkies kan man gå, gå in, in på Ja, man kan gå in på Domstolens mm. hemsida tror jag så står det typ rättig i ja, och så står det vad det handlar om. Och så kan man gå dit. Mm. Och titta. Och man får också gå därifrån om man vill när man ja, vill. Ja, det känns ju bra. <laughs> Nej men det blir det mm. fastlåst till stolarna. Mm. Men nu i alla fall är det mycket bättre säkerhet och det finns ju jättemycket vakter och sånt nu också.
2: Ja. Det är tuda. Ja, det känns som att det kan bubbla upp lite känslor hos folk. Det kan det göra så att det känns bra. Ja. De flesta är ganska sansade.
1: Mm. För de flesta människor är vettiga. Men såklart finns det några som inte riktigt mm. följer mönsterna. Ja.
2: Tack ska du ha för det här, det var
1: spännande. Ja men tack själv och var så god.
2: Yeah. In våran Instagram. Ja, det kan man göra i mina tankar. Och sen så tänkte jag också lägga till vi har ju faktiskt en gmail om någon vill skriva någonting. Just det. Ja. Eller något. Ja, hur Mord. lyder den? Mod i mina tankar at gmail.com Ganska rätt fram och logisk. Ja. Då kan man skriva om ni tycker att ja, vad som helst. <laughs> Men Whatever. gärna vår Instagram också. Man kan ju ge oss tips också. Jag har fått lite tips. Har du vad kul. Ja, alltså Från folk jag känner, men ändå. <laughs> ja, ja, det är inte dåligt. Um, ja, om man har något spännande ja. fall som man kanske vill att vi ska prata om. Ja, och då är
1: det... Alltså, man får ju säga precis allt, men det är ju kanske onödigt att komma med... Har du hört
2: om Ted Bundy? <laughs> <laughs> ja, och sen så vill inte jag prata om svenska... Som är väl, alltså, som har hänt nu och så.
1: Nej. Det, det jag kommer inte göra det.
2: det är anhöriga och sådär. Ja. Det kan bli lite, lite känsligt. Ja. Men. Eh, ja. Det var det. Jajamän. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Så får jag ha något spännande att komma med då. Ja då. Ja. Se fram emot det. Ja, oh, tack för att ni har lyssnat ända tills nu och ha det gött. Ha det gött, hej. Hejdå.
0: Hej, det är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.